0: UFOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá você que nos acompanha, sou a Elis Cristina e no FOP Entrevista de hoje, ainda como parte dos eventos para marcar o mês da Consciência Negra, vamos conhecer o NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas que incentiva a diversidade étnico-racial dentro e fora da UFOP. E para falar sobre o núcleo, nós recebemos o professor associado de Linguística Aplicada e Língua Portuguesa no Departamento de Letras e coordenador do NEABI, Clésio Roberto Gonçalves. Salves! Seja bem-vindo novamente à Rádio Fop, professor. É muito bom receber você aqui no FOP Entrevista.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigado, Elis Cristina. Obrigado, Rádio Fop, pelo convite e, sobretudo, pela oportunidade em poder divulgar e dar mais visibilidade as ações e os movimentos implementados pelo Neabil Fop. Eu gostaria ainda de destacar que estou aqui enquanto coordenador-geral eleito pelos pares do Neabio Fop, mas sobretudo. Como representante de uma coletividade Aliás, não coordeno sozinho o NEABI A nossa coordenação é uma coordenação colegiada Composta por mais quatro integrantes A professora Verônica Pereira, do Departamento de Educação Que é vice-coordenadora do Núcleo A adicente Sidneya dos Santos Que é mestranda do PPGIS no ICHS Coordenadora adjunta do NEABI A adicente Lohane Andrade Do Departamento de Educação, do curso de Pedagogia que é coordenadora adjunta do, do Núcleo, e a integrante e representante da comunidade externa, a Aida Anacleto, que é do Compir Mariana, coordenadora adjunta do nosso Núcleo.
1: Professor, como eu disse, 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra. Sendo assim, o que comemorar nesta data?
0: Pois bem, Alice, você bem sabe que 20 de novembro é o dia da consciência negra e refletir sobre a data representa uma oportunidade para podermos dimensionar o quanto caminhamos e o quanto ainda necessitamos percorrer. Este é um dia que todos os brasileiros e brasileiras têm de celebrar, independente de raça e cor. Porque é um dia que define o nosso país, define o que somos, e o que podemos ser é um dia para celebrarmos a memória de nossos antepassados... Que trazidos de África, embarcados à força para as Américas e o Caribe... Foram escravizados, perdendo assim definitivamente sua terra, sua família... E sua liberdade A escravidão começava assim Pelo esquecimento da condição humana E o racismo se mantém em grande parte Pelo esquecimento do processo Que nos formou como país É por isso que o novembro negro A semana da consciência negra É tão importante É uma data instituída da morte de Zumbi, herói da luta contra a opressão dos colonizadores em Palmares Esse dia, 20 de novembro, lembra o que não pode ser esquecido A data recorda a terrível realidade da escravidão Mas lembra também o exemplo da luta gloriosa do povo negro por sua libertação Rememora as noites angustiantes nos navios negreiros mas lembra também o amanhecer corajoso de Zumbi e de andar em Palmares. Esse dia nos faz também lembrar que o fim da escravidão, longe de representar a libertação do povo negro, deu início a um longo processo de discriminação e de exclusão que está na raiz das desigualdades sociais e raciais no Brasil de hoje. Mas esse dia eles lembra, sobretudo, a incrível resistência do povo negro contra a escravidão e o racismo. Esse dia homenageia os esquecidos heróis e heroínas da Revolta dos Malês, da Revolta do Engenho de Santana, da Revolta das Carrancas do quilombo do Ambrósio, do quilombo do Jabaquara, da conjuração baiana, da revolta de Manuel Congo e de tantas outras revoltas que mostram que a escravidão não conseguiu aprisionar a alma guerreira dos negros e das negras do Brasil. Esse dia não deixa esquecer que lá em 1890, Rui Barbosa mandou queimar partes dos arquivos da escravidão brasileira como se a destruição de documentos pudesse destruir a realidade histórica e apagar a vergonha da escravidão. Esse dia recorda também que o Brasil foi construído por mãos negras escravizadas e pelo talento de muitos filhos de escravos O nosso país é o país de Machado de Assis e Lima Barreto, de Maria Firmina e Luiz Gama, de José do Patrocínio e Silvio Almeida de Carolina Maria de Jesus e Abdias Nascimento, de Conceição Evaristo e Sueli Carneiro, de Gilberto Gil e Milton Nascimento De Marielle Franco e Benedita da Silva De Martinho da Vila e Leci Brandão De Cida Bento e de Jamila Ribeiro De Petronilha Silva e Zélia Amador Todos e todas descendentes de pessoas escravizadas O nosso país é um país de intelectuais negros e negras Que ajudaram na formação da inteligência nacional E na compreensão da sociedade brasileira A exemplo de Milton Santos, Joaquim Nabuco Lélia Gonzalez, Manuel Quirino André Roussas Guerreiro Ramos, Beatriz Nascimento Joel Rufino Virginia Bicudo e Clóvis Moura e tantos e tantas outras a negritude está em todos nós independente da cor da nossa pele, pois somos filhos de África existe uma grande e bela África no coração do Brasil é preciso celebrar as africanias e africanidades presentes em nós. Por isso, 20 de novembro, dia da semana da consciência negra, é uma data muito importante, é uma data que define o nosso Brasil.
1: Professor, depois dessa belíssima contextualização sobre o que comemorar nesta data, conta para os ouvintes o que é Sim. o NEABI e quais são as atividades desenvolvidas pelo núcleo.
0: O NEABI é um núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas, um órgão da Universidade Federal de Ouro Preto, funcionando fisicamente em uma sala no ICHS, Campus Mariana, e em outra sala no SEAD, Campus Ouro Preto. Há, sim, um projeto de nos estabelecermos fisicamente também no Campus da UFOP, em João Molevade. O NIABI tem como atribuições implementar, desenvolver e estimular atividades de ensino, pesquisa e extensão nos campos da UFOP. E fora dela, sobre temas atinentes às questões étnico-raciais. Você me pergunta, Elis, que atividades são desenvolvidas pelo NEABI? Enquanto o um núcleo de estudo e o um núcleo político que somos... Dentro de uma universidade pública O núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas Ele vem, na verdade, estimulando a pesquisa O ensino, a extensão E sobretudo o debate nos campos da UFOP Em torno das questões relacionadas aos afro-brasileiros africanos e indígenas em articulação com as diferentes áreas do conhecimento desta universidade. É por isso que felizmente nós temos pesquisadores de diversos departamentos da UFOP nós temos alunos de diversos cursos da UFOP nós temos também técnicos de diversas unidades da UFOP além de membros integrantes de diversos movimentos sociais das cidades em que estamos localizados enquanto Campi, seja Ouro Preto, seja Mariana, seja João Molevade. Além disso, o Neabi, o FOP, ele vem sensibilizando e mobilizando a comunidade acadêmica, entenda, os professores, os alunos, Técnicos e técnicas administrativos e administrativas E a comunidade externa, sobretudo Acerca das diretrizes curriculares nacionais Para a educação das relações étnico-raciais Sobre a história e cultura africana Afro-brasileira e indígena Em diálogo com os marcadores sociais da diferença Seja gênero, religião, classe social etc, etc. E vem sendo também, Elis, uma preocupação do Neabi fomentar, sobretudo, a formação inicial e continuada dos nossos estudantes, sejam eles licenciandos ou licenciandas, ou bacharelandos ou bacharelandas da UFOP, com vistas à implementação das alterações da LDBEM a saber nos termos das leis 10.639 e 11.645, que oportunamente, ainda nesse programa, vamos comentar sobre tudo. E, além dessas questões já mencionadas e apresentadas aqui, é também uma preocupação do NEABI incentivar a criação de programa institucional de formação continuada para servidores e a sociedade civil em relação à temática afro-brasileira, africana e indígena. Ou seja, nós do NEABI, enquanto professores, enquanto pesquisadores, não estamos focados apenas nos estudantes, mas na comunidade ufopiana como um todo. Porque, afinal de contas, a realidade e as questões que envolvem as relações étnico-raciais perpassam direta e indiretamente toda a comunidade ufopiana. E, sistematicamente, o NEABI vem promovendo, com isso, seminários e fóruns de discussão em busca da formação de uma sociedade que reconheça e respeite a diversidade étnico-racial brasileira, sobretudo nesse momento conflituoso que que estamos vivenciando em nosso país. Além disso, nós temos o compromisso de instituir mecanismos de acompanhamento do processo de implementação e avaliação das políticas de ação afirmativa da UFOP, sobretudo quando se refere à permanência dos alunos cotistas da UFOP, porque não adianta nada uma instituição superior, uma instituição federal, abrir... As portas por meio de cotas E não garantir a permanência Desses alunos Na nossa instituição Vem coordenando também o Neabi Ações e investimentos financeiros Humanos e materiais Com vistas à conformação de uma política De combate ao racismo institucional Na UFOP Promovendo sobretudo o intercâmbio Com as instituições de ensino brasileiras E estrangeiras, as ONGs E setores público e privado O Neabi UFOP está diretamente conectado com o consórcio dos NEABs do Sudeste e também diretamente conectado com o consórcio nacional dos NEABs no nosso país, além de termos na lista dos integrantes do nosso núcleo uma grande parte dos pesquisadores são também integrantes da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras o que faz com que a gente não trabalhe sozinho mas há sim um consórcio não só no Sudeste mas também em nível nacional que nos antepara e sobretudo nos dá um suporte para que as nossas ações sejam legitimadas coletivamente além disso Elis, eu gostaria de, de mencionar só para finalizar os destaques que eu estou aqui apresentando que o Neavi vem sistematicamente realizando encontros com especialistas para que toda a comunidade da UFOP bem como a comunidade externa possa participar e tomar conhecimento das ações empreendidas pelo NEABI UFOP, incentivando projetos de apoio ao acesso de estudantes afro-brasileiros, africanos e indígenas na UFOP.
1: E quais foram as mudanças que o NEABI provocou no ambiente acadêmico e também fora dos muros da universidade?
0: Elisa, eu diria que o nosso trabalho... É um trabalho de formiguinhas, na verdade Nós trabalhamos num órgão da UFOP De maneira voluntária Professores estudantes e técnicos de maneira política e acadêmica, com ações de estudo de pesquisa, de extensão e sobretudo como um movimento político dentro de uma universidade pública. como ressalva e um destaque que eu gostaria de fazer, que há um apoio da atual administração superior. Com isso nós podemos contar com dois alunos bolsistas, mas é preciso que entendam São bolsas e não remuneração. Ou seja, toda a equipe trabalha voluntariamente. Quando você solicita me na verdade me impulsiona para apresentar quais foram as maiores mudanças que pudemos implementar nesses mais de 10 anos do Neabi, na UFOP, em linhas gerais e como uma parceria ilustrativa e de exemplos, podemos elencar as publicações de quatro livros que foram recentemente publicadas. Três livros com temática sobre negritude, racismo e educação, que foram livros organizados pela pesquisadora e professora Cassandra Muniz e por mim. Há um livro também com temática da história e cultura indígena, que foi organizado pelo professor Adilson Santos, que é o nosso atual pró-reitor, Adjunto da, da, de graduação E também pela professora do Departamento de Educação Verônica Pereira E ao longo desses 10 anos Nós conseguimos ofertar Dois cursos de pós-graduação Em educação das relações étnico-raciais Um curso de aperfeiçoamento Em história e cultura indígena Com participação em massa Nas bancas de heteroidentificação Étnico-racial na UFOP Que majoritariamente Tem uma presença de integrantes do Neabi, além de participarmos em bancas na UFOP, a gente vem sistematicamente participando também de bancas em outras instituições de ensino superior é, o Neabi vem coordenando é, eventos de formação dos membros das bancas de heteroidentificação heteroracial com projetos de extensão fomentados aí para o edital PROEX com projetos PDICS, contemplados por edital da PRACE projetos de iniciação científica que são contemplados por edital da PROP, além da organização dos ciclos de palestras do NEABI, que está na nona edição, e organização do Congresso Internacional Pensando Áfricas, que já vai caminhar para sua quarta edição. Em construção, Elisa, eu gostaria de destacar que são projetos em andamento, mas já em realização. Primeiro, a criação na UFOP de uma ouvidoria específica para tratar das práticas e denúncias de injúria racial preconceito racial racismo estrutural e racismo recreativo na UFOP já fizemos algumas reuniões e isso a gente espera que ainda na atual gestão consigamos implementar essa iniciativa e uma outra Segunda ação que eu gostaria de destacar é uma parceria com os museus da UFOP para refazer o estudo e a memória da população negra na região de Ouro Preto e Mariana. Porque, convenhamos, como vem sendo contada a história da população ouro e, da, e, sobretudo, da população marianense, não condiz com a raiz, com a existência da presença da África aqui no território ouro e Mariana, sobretudo. Além das atividades né, coletivas com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, conforme eu já mencionei, o Consórcio dos NEABs do Sudeste e o Consórcio Nacional dos NEABs é, em nível aí do nosso país. Há muito mais, mas por hora faço esse recorte ilustrativo.
1: E como a comunidade de Mariana, Ouro Preto e João Molevade são contempladas com as ações do núcleo?
0: Nós temos, Elisa, atualmente... Na coordenação do NEABI, uma representante da comunidade externa. Atualmente é uma ex-aluna da UFOP, ex-vereadora de Mariana, militante negra, atuante nos movimentos sociais, na cidade e na zona rural de Mariana. Ela se chama Aida Anacleto. Com isso, o regimento do NEABI reconhece a importância e a relevância das ações desenvolvidas além dos muros da universidade. Desenvolvemos parcerias com o Movimento Negro de Mariana, com a Casa do Professor de Ouro Preto, com a Diretoria de Igualdade Racial de Ouro Preto, com a Casa de Cultura Negra de Ouro Preto, com a Mina do Veloso de Ouro Preto, com o Consórcio de Municípios do Vale do Piranga de Minas Gerais, que tem uma sede física na cidade de Ponte Nova, com o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, o Compir Mariana e o Compir Ouro Preto, além de outras ações e movimentos mais mais pontuais com projetos individuais de alguns professores e técnicos integrantes do NEABI e eu também não posso eles deixar de mencionar a oferta do curso de pós-graduação em educação das relações étnico-raciais Uniafro ofertado para professores da região além dos polos Campinas no estado de São Paulo Barroso Ponte Nova, Timóteo, Mariana e Ouro Preto, essas últimas cidades aqui no estado de Minas Gerais, um curso de qualificação em História e Cultura Indígena, que foi ofertado para professores da cidade de Ouro Preto e Mariana, e com polo no Acre, na cidade de Rio Branco, e atualmente é em curso o NEABI ofertou 60 vagas para professores da região e de todo o Brasil o curso de especialização em educação das relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira indígena. Os alunos começam agora, no mês de dezembro no próximo mês, já a defender os TCCs. É na verdade uma iniciativa que nós já estamos colhendo frutos porque na ocasião nós ofertamos 60 vagas a partir de um projeto que foi apresentado e aprovado internamente na própria, no CUNE, etc, etc. E nós ficamos muito felizes, sobretudo com a repercussão desse curso, porque nós tivemos quase 900 inscrições para selecionarmos apenas 60 alunos. Ou seja... Há uma demanda reprimida e nós do NEABI estamos atentos a essas questões.
1: Para você que nos ouve, estou aqui no estúdio da Rádio FOP com o um professor e um dos coordenadores do NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, Clésio Gonçalves. O Núcleo Incentiva a Diversidade Étnico-Racial dentro e fora da UFOP. Estamos conhecendo como essas ações acontecem. Clésio, esse ano a lei de cotas completou 10 anos. No texto está previsto uma reparação na lei. Sabemos que o Neabi esteve atuante nas discussões sobre as ações afirmativas da UFOP e dessa forma, professor, como um dos coordenadores do núcleo, quais mudanças na lei o senhor acredita que serão realizadas? E como essa reparação pode afetar a universidade e também o público externo?
0: O que temos feito Uhum. efetivamente enquanto Neabi, para que se cumpra a lei 12.711 de 2012, conhecida como lei de cotas. Essa lei Elis, ela foi instituída no governo Dilma Rousseff, mas a gente precisa destacar que não é uma lei do PT É uma lei do movimento negro do nosso, do nosso país É uma lei que foi implementada em 2012 Prevê que 50% das vagas de universidades federais Institutos federais de educação, ciência e tecnologia Devem ser destinadas a alunos que cursaram o ensino médio Integralmente na rede pública Dessas, pelo menos a metade deve ser ocupada por estudantes Cuja família tem a renda per capita Inferior a um salário Mínimo e meio Também há vagas reservadas Para pretos, para pardos E indígenas De acordo com o tamanho dessas populações No estado onde fica A instituição de ensino Posso tornar com maior destaque essa questão. Por exemplo, em Minas Gerais, a depender daquilo que esteja registrado como presença de pretos, pardos e indígenas no nosso estado, as instituições federais vão ofertar um número de vagas maior ou menor, por exemplo, ao estado de São Paulo, a depender do número de pretos e pardos e indígenas daquele estado. É preciso que entendamos isso para que assim os nossos nossos alunos, os nossos estudantes ao se candidatarem, não fiquem questionando por que que a Unicamp ofereceu um número X e por que que a UFOP ofereceu outro número diferente porque são instituições que estão em estados distintos e a base está diretamente ligada aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Elis, a legislação ela previa sim uma revisão que seria feita 10 anos depois, ou seja, Agora, em 2022. No entanto, o atual governo federal, o Poder Executivo, não se preparou para isso. Com isso, lá em 2016, uma lei... 13.409 retirou essa competência. Com isso, nós do movimento negro até preferimos que essa lei não seja revista agora com 10 anos, porque nós não temos um prazo suficiente para que o aluno entre na univers... o aluno cotista entre na universidade faça um curso de graduação de no mínimo 4 anos se prepare para o mercado de trabalho e com isso ele consiga ser avaliado. Qual que é o impacto da lei para os nossos alunos cotistas... O movimento negro entende... Que seria necessário... No mínimo... 15 a 20 anos... 10 anos... Não seriam suficientes E vale ainda lembrar que a lei de cotas É aplicada por um cruzamento De fatores Ter estudado em escola pública Ou seja, o recorte social É o primeiro grande marcador Sem ele a pessoa não pode se valer Da legislação Então é na verdade Uma ironia E até mesmo uma ignorância Considerar a lei de cotas Como sendo uma lei baseada Apenas em questões raciais porque antes de mais nada É uma lei com base em questões sociais Porque a lei de cotas Ela nasceu da pressão do movimento negro Da sociedade civil Organizada E do pioneirismo da universidade brasileira Eu gostaria de destacar A lei de cotas Nunca esteve ligada a nenhum partido político Muito pelo contrário A gente precisa reconhecer O trabalho da nossa ancestralidade Aqueles que vieram antes de nós E batalharam com muito esforço e com muito esmero Para que sim, os políticos pudessem No Congresso e no Senado Aprovar a lei Mas não é uma lei dos políticos É uma lei do movimento negro Nos anos seguintes, depois de 2004 Outras universidades Como a nossa, a UFOP Criaram cotas com base Na autonomia universitária Veja bem, Elis Desde 1888 A escravidão não é mais legal No Brasil, porém o peso simbólico e social de centenas de anos não é simplesmente apagado com a legislação. Ou seja, uma lei que é criada em 2012... Depois de 1888 Pelo contrário, uma série de acontecimentos históricos e políticos Reforçaram a desigualdade social Causada pela exploração de mão de obra de pessoas negras e indígenas Mesmo após o período oficial da escravidão Não houve em nosso país Até o surgimento em 2012 da lei de cotas Nenhuma política de reparação Que levasse em consideração questões étnico raciais e o nosso país por uma questão de perda de memória esquece desse fato, ou seja desde lá nós não tivemos oficialmente um movimento de reparação de todas essas questões étnico-raciais ou seja, a lei de cotas ela é importante ainda que de forma tardia e tímida ela ajuda a reparar as distorções sociais causadas por centenas de anos de e sobretudo de exploração e marginalização e o Fop, ele vem promovendo ações, vem orientando e discutindo alguns colegiados em NDS, como, por exemplo, algumas engenharias da UFOP, que diretamente vem trabalhando conosco para, na verdade, rever a matriz curricular, rever o projeto político-pedagógico, ou seja, são ações que vêm sendo desenvolvidas paulatinamente a conta gotas. E como atividade extensionista do NEABI, eu gostaria de citar o projeto Cotas para quê e o Cotas para quem, coordenado pelo Integrante do NEABI Adilson Santos que é o nosso proreitor adjunto de graduação que vem desenvolvendo ações com alunos das escolas públicas de Ouro Preto e Mariana além, conforme eu já mencionei da presença do NEABI nas bancas de heteroidentificação étnico-racial que comprovam, na verdade esse compromisso da UFOP, sobretudo com essa reparação. E eu gostaria de resumir dizendo o seguinte a institucionalização de um NEAB atuante numa universidade e a presença do povo negro na universidade provocam um impacto nas universidades do ponto de vista de mudança de paradigmas e transformações dos processos de ensino e aprendizagem. A gente ver esses corpos negros desfilando pelos corredores e pelo campus da UFOP Significa muito para uma história E para a construção Da educação do nosso país Porque afinal de contas O próprio pensamento científico Ele é impactado Afinal temas que não eram abordados Anteriormente Por não figurarem na realidade das classes média E sobretudo da classe alta Entram agora em pauta Na academia E isso traz um impacto social importante Urgente e necessário E é na verdade um impacto que nós podemos contar, por exemplo, com o coletivo Braima Mané, que é um coletivo que surgiu como iniciativa dos alunos do CHS do Ixa no campus de Mariana, por exemplo.
1: Professor, para as pessoas que nos ouvem e que tenham interesse no NEABI, como elas podem participar das ações?
0: Nós temos... Na verdade, isso muito bem sistematizado no núcleo. Pois o núcleo, né, o NEABI, ele é composto por servidoras e servidores, docentes e técnicos administrativos em educação, alunos e alunas e pessoas da comunidade externa FOP Para se credenciar ao NEABI FOP tanto as servidoras e os servidores da UFOP, sejam eles docentes, técnicos em educação, discentes e comunidade externa, é preciso, na verdade, primeiro comprovar... Um percurso de, no mínimo, três anos em atividades relacionadas à temática do núcleo Participando de um grupo de pesquisa, de algum projeto de extensão, de grupos de estudo, etc, etc Os técnicos discentes e a comunidade externa o FOP, eles Basta, na verdade, eles apresentarem uma comprovação do desenvolvimento de atividades acadêmicas Ou militância, ou representação política relacionada aos objetivos do núcleo E, na verdade, nós temos também um outro processo mais simplificado que é o pré-credenciamento ou seja, basta preencher um formulário e acompanhar as ações, os estudos e atividades do núcleo esse formulário ele está disponível no site do NEABI qualquer pessoa pode ir lá preencher automaticamente o pré-credenciamento é aceito pelo núcleo e nós dizemos que na verdade é um namoro do núcleo com a pessoa com um integrante novo que tem interesse em se credenciar. Passados os três anos desse namoro, aí sim, sistematicamente, o credenciamento é oficializado como participante, como integrante do nosso núcleo, que eu gostaria de destacar. É um núcleo político, sim, mas também é um núcleo de pesquisa.
1: E para acompanhar as próximas ações do Neabi, não deixem de seguir o perfil do Instagram Neabi, o Fop. E fiquem ligados aqui na Rádio Fop para mais novidades. E chegamos ao fim de mais um FOP Entrevista. Agradeço pela presença, Clésio. É sempre um prazer receber você aqui na Rádio Fop.
0: Ficam aqui os meus agradecimentos, não só os meus agradecimentos pessoais, mas sobretudo os agradecimentos... de todos os integrantes... e das integrantes do Neabim... eles foram comunicados... de que eu estaria aqui hoje... e gentilmente a iniciativa da Rádio FOP para nós é de uma grande valia porque assim a gente pode tornar mais visível as nossas ações e é esse o nosso interesse publicizar para que assim coletivamente a nossa UFOP se torne efetivamente uma instituição sobretudo Anti-racista.
1: Muito obrigado, professor. O FOP Entrevista, ele fica por aqui. A produção é de Beatriz Araújo de Oliveira. É uma realização da Universidade Federal de Ouro Preto e Fundac, Fundação de Educação, Arte e Cultura. Até a próxima edição.
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção rádio FOP FM. A apresentação, Elis Cristina. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto.